0: Faire simple, comme certaines personnes, et dire que la vie ne serait régie que par un principe dichotomique. celui de Dieu et du diable, du bien et du mal, et qu'il n'y aurait que deux lots d'êtres humains. Les bons formant un tout petit tas, exhalant la sainteté, et les mauvais, le grand dépotoir. Mais en vrai, sans me croire grand philosophe, j'ai compris que c'est moins simple que cela, et que les gens, et les choses parfois, portent tout en eux, le bien et le mal, la grandeur et la petitesse, le courage et la lâcheté, le meilleur comme le pire, et que tiré à y parler de pôles, on, ba on bascule parfois d'un côté plutôt que de l'autre, quoique au fond, je ne sois pas certaine qu'il existe quelque chose qui soit irréversible. J'ai aussi compris que, certaines fois, ce n'est qu'une question de point de vue, de qui raconte l'histoire, celle-ci varie selon que c'est le vainqueur ou le vaincu qui en est le narrateur, selon les humeurs et les circonstances. Et là encore, on ne fait parfois que constater la véracité de toutes les versions. Je pense notamment à l'allégorie la, à du verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà ma façon de voir les choses, ma façon de voir et de vivre la vie. Ma vie, cette suite d'expériences agréables, amères, peu importe, les unes comme les autres m'ont construite.
1: Roman, nouvelle, nouvelle, poésie, poésie. théâtre, théâtre, Conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux. Et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonivico sur Palmagazine.
2: Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Des Fous et des Dieux. Ce podcast accorde la parole aux écrivains, aux dramaturges, aux poètes, mais aussi aux nouvellistes. La littérature est un voyage qui nous unit l'un à l'autre. C'est un dialogue intime avec les écrivains qui nous embarquent dans des mondes imaginaires et réels. Notre invité est né à Saint-Marc, au nord d'Haïti. Passionné de littérature, il est rédacteur web et a publié de nombreuses chroniques pour la revue c3 hebdo il vient de publier tel fils un court récit de 75 pages à C3 éditions bonjour samuel bonjour maxoni tel fils ton récit se déroule à hautefeuille un petit village situé au cœur du département de l'artibonite c'est un livre à plusieurs voix d'abord Paul, qui a 7 ans, c'est un personnage, c'est un enfant, très intelligent, très sensible aussi. Il vit avec ses parents, son père est directeur d'école et sa mère une paysanne. Paul nous raconte son rapport intime avec son papa, sa famille, mais aussi le lieu qu'il habite. s'en est suivi la voix de Bernard, son père et Myriam, sa maman. Qu'est-ce qui vous a donné envie Samuel de raconter l'histoire d'une famille qui passe toute leur vie dans une petite ville de province d'Haïti.
0: Je dirais que parce que c est, c est cette histoire, c'est la mienne. Et j'ai lu dans « Un soleil à coudre » de Jean d'Amérique que l'enfance est une blessure dont, dont on ne se guérit pas, quelque chose comme ça. Donc peut-être que cette histoire... La mienne, celle de mon enfance m'a toujours m'a toujours travaillé, peut-être que j'ai eu et l'envie de, de de la raconter de dire au monde ce qui a été mon mon monde et ce qui était mon mon monde enfant. Pour paraphraser l'écrivain espagnol
2: Javier Sarcas Samuel, le point aveugle de de votre livre est pour moi le vivre ensemble qui réside entre les familles haïtiennes mais aussi cette question de l'absence du père même s'il est là. Il y a aussi la place des femmes. Les personnages féminins de votre livre sont des femmes des battantes.
0: Pourquoi Je ne sais pas. En fait, le personnage principal, l'enfant de 7 ans, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup. Donc, c'est un personnage observateur. Et peut-être que parce que j'ai été très observateur, je le suis toujours. Et donc, j'ai observé les femmes, toutes les femmes autour de moi, ma mère... Et qui, qui s'est beaucoup donné pour notre éducation. Je veux dire, mon éducation est celle de, de ma sœur. Donc, les femmes étantes, et il y a aussi une cousine à moi qui a été et qui est comme une grande sœur pour, pour moi. Donc, ces femmes-là sont, sont des femmes, sont des battantes, comme vous dites. Et donc, et je les ai observées et j'ai raconté dans, dans tel fils leur combat. Et leur manière d'agir, leur manière de, de se battre pour, pour laisser. Les femmes jouent un rôle principal aussi dans votre livre, parce que vous dites, dans le
2: livre, le personnage a dit que son père est là, mais c'est sa maman qui fait tout, qui fait la vaisselle, la lessive. Ce livre, pour moi, c'est un hommage aussi
0: aux femmes haïtiennes. Un hommage, et peut-être, mais pas tout à fait, parce que, et c'est, Quelque chose de typique dans les, en Haïti et dans beaucoup de sociétés, dans, dans les sociétés patriarcales, je dirais. C'est quelque chose de typique dans les milieux paysans. Donc, les femmes font, font beaucoup de choses et, et notamment les tâches domestiques. Et est-ce que je pourrais dire que c'est un hommage à, à elles? Et peut-être parce que et, et l'objectif de ces femmes, c'est de pouvoir donner et quelque chose de pouvoir subvenir aux besoins de 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 leur famille donc c'est quelque chose de très noble et mais en même temps il, ce travail là n'est pas n'est pas payé et ce travail là c'est comme une sorte de tâche ingrate et, et les hommes en profitent et peut-être que les hommes certains hommes les hommes pourraient aider mais ils ne le font pas généralement donc, je ne peux pas dire, en ce sens que c'est un hommage, je voudrais, et je voulais, je voulais souligner cet aspect, qui est, comme je, et je le dis. La domination et, oui, tout vois. à fait, tout à fait. Donc, je voulais souligner cet aspect, et dans mon récit, et peut-être, encourager, et la société en général, à voir les choses autrement, à, à agir autrement. Donc, d'agir de manière à ce que certaines tâches ne soient pas féminines et exclusivement.
2: Comment avez-vous écrit ce livre Est-ce que vous aviez rémémoré les souvenirs Comment a été le chantier de ce livre
0: Oui, tout à fait. Je n'ai pas peur de le dire. tel fils c'est un récit autofictif, donc je me suis beaucoup inspiré de de ma vie, de mon enfance notamment, pour l'écrire. Et bon, certains pour cert, certains pourraient me le reprocher. D'ailleurs, il y a le grand Lionel Trouillot qui déteste tout ce qui est autofiction. Et, et moi, je ne suis pas comme Trouillot. Et, et j'aime les autofictions. J'aime aussi les autres littératures. J'aime... La littérature de Lionel Trouillot, qui explore la société haïtienne à sa manière, mais je pense que et en fait l'autofiction aussi c'est c'est une manière d'explorer la société à partir de soi, à partir de son propre récit. Donc on commence par soi-même et mais ce, ce, ce les récits autobiographiques, les autofictions sont pour moi comme des ponts, donc des ponts qui nous permettent d'aller vers l'autre. Il y a un personnage qui avait envie de voyager.
2: Si je me souviens bien, c'est Luc, c'est Tonton Luc. Je me demande pourquoi votre personnage avait envie de partir. Est-ce possible qu'ici, qu on rêve toujours
0: de partir, de prendre la fuite Et on le constate, et par rapport à la situation socio-économique du pays, beaucoup de personnes rêvent de partir. Donc le travail de l'écrivain, c'est de, de constater d'observer et de décrire avec, bien sûr, sa propre sensibilité, son style et de décrire ces, ces choses-là. Donc, je ne suis pas le seul qui, qui, qui décrit et cette envie de, de partir, de quitter le pays, qui est réel, bien sûr, pour, pour certains. Et le film d'Alembert l'a fait dans l'autre face de la mer. Donc, il, on a, on a dans ce, dans ce roman des personnages qui rêvent de partir, de quitter le pays à tout prix. Il y en a d'autres qui restent attachés à ce pays et qui ne voudraient pas, qui ne voulaient pas partir. Et il y en a encore qui, qui partent malgré eux. Donc, c'est ce que j'ai essayé de décrire à travers Luc et ce personnage qui, qui, qui voulait partir, mais au fond de lui, il voulait, il voulait également rester. C'est quelque chose de, de contradictoire, je dirais, et c'est peut-être cette contradiction que vivent et beaucoup d'Haïtiens et que j'ai essayé de décrire à travers Luc. Donc, il veut partir, et malgré, mais malgré tout, il y a des choses et auxquelles il reste attaché et dans ce pays et qui peut-être l'empêche de, de partir.
2: J'aime dans votre petit livre la description de Hautefeuille, le village où se déroule le récit. C'est un lacou, Hautefeuille. Les gens mangent, boivent et racontent des histoires ensemble. C'est une famille soudée. Vous racontez aussi avec beaucoup de détails comment constituer un lacou. Est-ce un clin d'œil à votre petit village à Saint-Marc? Est-ce que vous voulez faire comme Dany qui a immortalisé Petit Guave? Est-ce que vous voulez faire une littérature de de comme on dirait de ville, d'habitation, des lieux?
0: Et bon, l'idée de départ n'était pas ça, n'était pas en fait de faire comme Dany. Au final, j'ai fait comme Dany, c'est-à-dire raconter et mon lieu d'enfance, le lieu dans lequel j'ai passé mon enfance. En fait, Hautefeuille, c'est un village non loin de Saint-Marc où je suis né. donc et... Mais c est, c est... le nom de la zone est très beau, Hautefeuille. Pourquoi Hautefeuille je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est très beau et j'aimerais bien savoir, j'aimerais savoir et si j'avais la possibilité de pouvoir demander à ceux qui ont, ont attribué ce nom à mon village, eh bien, je, je l'aurais fait. Donc, c'est, c'est très beau, et exactement. Et bien sûr, il y a, je, je, je comprends et votre comparaison, c'est-à-dire la comparaison que vous faites avec les œuvres de Dany, notamment l'odeur du café ou le chame des après-midi sans fin, où Dany décrit et Petit Guave. Donc, et, et, il, y a, il y a, il y a également ce, ce point com commun entre, entre moi et Dany Laferrière enfin, et il est né à Port-au-Prince et il a grandi à Petit-Gouave donc il parle beaucoup et de Petit-Gouave dans ses œuvres notamment et celle que je viens de citer donc et moi et aussi je suis né à Saint-Marc je ne suis pas né dans la capitale mais je suis né à Saint-Marc et j'ai grandi en tout cas j'ai passé les 11 premières années de, de, de ma vie à Hautefeuille donc un petit village et j'ai je ne sais pas ça s'est imposé à moi et j'ai raconté mon enfance et
1: votre
2: entrée à la littérature haïtienne avec un livre qui raconte l'enfance, un premier livre donc est-ce que cette thématique là, est-ce qu'on est qu trouvera des livres encore de, de vous avec cette même thématique l'enfance
0: c'est possible c'est possible parce que il y a, y a des choses il y a des souvenirs il y a des choses que j'ai vécues dans mon enfance que, et que je, je n'ai pas pu raconter dans, dans, tel fils. Et donc, peut-être, à l'avenir, la, je pourrais les, les raconter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais, je vais essayer. Et parce que Danny qui est un écrivain que j'admire beaucoup, l'a fait. Il racontait son enfance dans plusieurs de ses livres. Donc, je pourrais le faire également. Parce que, et comme je l'ai dit tantôt, et pour citer et, et, et j'admire Amérique, l'enfance, c'est une blessure dont, dont on ne peut se laver.
2: Donc, vous êtes inspiré beaucoup de, de Dany de Lionel?
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Lionel est un écrivain que, que j'admire beaucoup. C'est peut-être mon écrivain préféré. Donc, j'aime son style. Il y a Daniel Laferrière également, et son style direct et son style simple, et j'aime Daniel Affirier, j'aime, je me suis également inspiré de Luffy d'Alembert, et notamment de la manière dont je, dont j'ai raconté, et, et le récit, donc, un récit à plusieurs voix, donc, et, et Luffy d'Alembert le fait beaucoup, notamment dans Mio Méditerranée, Milwaukee Blues, et, et même dans, dans l'autre face de la mer que j'ai cité tout à l'heure. Votre récit soulève également la question de l'identité. Bernard,
2: le père de Paul, raconte sa vie, ses déboires, ses pérégrinations, comment il a rencontré Miriam, mais aussi son rapport avec Paul qui est le, le, le personnage principal du livre. C'est une sorte de journal intime comme je l'avais dit au début, un dialogue, mais aussi un chant d'amour à sa famille. Est-ce que pour vous la littérature est un voyage, un voyage pour rencontrer
0: soi-même dans le regard de l'autre, tout à fait, tout à fait, un voyage pour rencontrer soi-même dans le regard de l'autre, un voyage pour un voyage donc dont le point de départ est peut-être soi, soi-même et pour aller vers l'autre. Donc pour les autofictions, c'est généralement ça. On parle de soi pour aller vers l'autre. J'ai dit que les autofictifs, c'est pour moi et ce sont pour moi des ponts pour pour aller vers l'autre et donc la littérature aussi les les en fait les, les écrits par exemple tel fils pourrait être et un récit ou l'autre par par enfin de de ce que je de de ce que je raconte pour essayer de comprendre mon mon monde donc pour venir vers moi qu'est-ce que ce livre a apporté dans votre carrière
2: d'écriture après la publication
0: et eh bien, j'ai rencontré des lecteurs qui apprécient et tel fils qui apprécient ce récit. Donc, ça a fait toujours du du bien un écrivain que son œuvre soit soit reconnue, admirée. Donc, c'est c'est quelque chose qui qui m'a qui m'a fait du bien, qui me fait du bien. Donc, oui, je rêve de c'est c'est peut-être mon rêve le plus cher, être écrivain. Je ne sais pas si je le suis déjà. Wow. <rire> bon, pourquoi c'est votre rêve le plus cher J'aime la littérature. J'ai toujours, j'ai toujours voulu raconter, raconter mon monde. Et peut-être parce que je suis un peu introverti, donc peut-être l'écriture est la manière la, la manière la plus la plus facile, la plus facile entre guillemets
3: pour dire mon monde
0: et voilà
3: je m'appelle Bernard Pareil que non c'est important mais j'aurais bien pu m'appeler Martin Luther King Junior ou Antoine Desgommiers Crois que je n'ai pas leur talent qu'est-ce que ça peut bien faire je suis un homme de 37 ans j'ai un gamin qui en a 7 et certains jours j'aurais préféré qu'il soit une fille non que je ne l'aime pas, le môme, ou que je ne sois pas fier de lui. C'est un gosse appliqué, intelligent, quoi qu un peu enfermé, mais la vérité, c'est que je ne suis pas certain d'être un modèle pour lui. Certes, le petit, c'est mon portrait craché. Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais tous ses faits et gestes, tel père n'est pas tel fils, reflètent ceux de sa mère, ceux qui, en fait, n'est pas pour me déplaire, Puisque Myriam, c'est une femme vertueuse, forte, courageuse, comme personne. Une femme dont je suis fou amoureux depuis le commencement. Et parfois, je me demande ce que je ferais sans elle. Mon seul problème, sinon le plus préoccupant, c'est que je suis un père qui improvise, tâtonne, s'y prend maladroitement. Depuis sept sacrées années, on peut croire que je m'y connais très bien, mais en vrai... Je ne suis qu'un farceur malhabile, un comédien de second ordre qui n'a pas bien appris son rôle. Au fait, l'ai-je vraiment appris De qui Celui qu'on me donna pour père était un homme, ou plutôt un salaud, qui courait après tout les jupons, les soutiens-gorges, les petites culottes. Sauf après l'essentiel, laissant à terre ses responsabilités envers sa famille, un individu dont le seul talent était la procrastination. Ma mère gueulait, pétait des câbles vainement quand ce troiseau migratoire osait présenter son bec à la maison deux saisons sur quatre pour récolter ce qu'il n'a pas semé. Et ce fut à moi qu'il combat finalement la lourde tâche d'élever avec Orphie, c'est le nom de ma mère, mes jeunes sœurs. Aussi, ai-je grandi dans du béton? travaillant dur, cultivant nos tiers subvenant aux besoins de ma famille, c'est-à-dire les miens, ceux de la daronne et des filles. Je représentais pour celle-ci la figure paternelle. J'étais attentif à tout ce qui rapportait à elle, je veux dire leurs soucis personnels comme ceux plus généraux, comme le pain quotidien ou leurs études. Et n'ayant aucun petit frère, je me demande aujourd'hui, ou plutôt depuis 7 ans, voire plus, Comment élever un garçon si ce n'est comme je me suis construit moi-même ou comme j'ai fait pour mes sœurs avec l'aide de ma mère, c'est-à-dire pas de la meilleure des manières. Voilà pourquoi aujourd'hui j'improvise pour mon fils. Je tâtonne, j'hésite entre lui procurer tout ce que je n'ai pas eu, la chance de recevoir et de ne pas en faire trop, pour ne pas lui faire une éducation qui soit seulement une réaction à celle que je n'ai point reçue. C'est depuis sept bonnes années mon dilemme, et je voudrais aujourd'hui pouvoir faire un choix. Maintenant que mon fils, du haut de ces sept bougies, me scrute, me jauge, me juge, m'évalue, je le sais, je le sens, je le vois. C'est un môme silencieux, taciturne, introverti, mais tellement observateur, presque tout mon contraire.
2: beauplan vous êtes auteur, vous êtes de la même génération de Samuel Mécène, même si vous n'aviez pas encore publié de roman. Mais je sais que vous travaillez sur un roman. Vous êtes passionné de littérature, vous êtes né au Gonaïve,
3: vous avez lu tel fils. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre Alors euh, bonjour. Je, bonjour, je suis Christine Bouplan et comme Claudie, je suis euh, écrivain. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans le livre de Samuel J'aime l'authenticité et la façon, l'aisance qu'il a pris pour expliquer la situation. Alors, ça fait réfléchir parce que c'est réel. On peut dire, OK, on, on peut prendre l'exemple de telle ou telle personne qui vit dans la même situation. Et on comprend aussi que certaines fois, quand quelqu'un réagit d'une manière que nous, nous autres qui regardons, que nous ne comprenons pas, eh bien, cette personne-là a, a quelque chose de profond. Et il y a que cette personne qui peut expliquer afin que nous puissions comprendre, disons entre parenthèses, parce que les vécus parfois c'est blessant et euh, ça change notre personnalité, ça change notre façon de voir le monde et de voir euh, même les personnes qui, qui qui nous sont proches. Alors euh, c'est le cas de ce papa et cet enfant, donc c'est vraiment extraordinaire.
2: Et pourquoi doit-on lire tel fils, selon vous?
3: Alors selon moi pourquoi doit-on lire euh, Tel fils. D'abord euh, <rire> Tel fils c'est typique et euh, ça raconte une réalité euh, de notre génération donc euh, ça ça nous fait ressentir que nous sommes chez nous et que oui, c'est peut-être pas notre situation mais euh, là-bas, c'est peut-être la situation de quelqu'un que nous connaissons et euh, pour moi, c'est c'est une façon de regarder de plus près les personnes que nous côtoyons parce que Tel fils ça me fait comprendre que on peut essayer de comprendre les autres en essayant de les parler, de regarder dans les yeux et tout. Et même si cette personne refuse de nous parler clairement, de nous dire ce qu'il y a de plus blessant ou de plus mal, mais euh, disons, ça ça peut faire des picotements et tout. <rire> en lisant tel fils quelle musique que vous proposez aujourd'hui alors, euh, s'il y a quelque chose que je veux dire, peut-être que vous ne pourrez pas voir le rapport, mais, euh, oui. est-ce que je me rappelle vraiment du titre, mais c'est le, c'est la musique que Biaïssi a fait pour la période des mamans, maman son monument et tout et tout, donc je vois que ça rentre bien là-dedans parce que, parce que ça parle de Myriam et Myriam, c'est vraiment, Incroyable, oui, c'est une maman qui, qui ne se voit pas avant, mais son fils. Et peu importe la façon dont, peut, dont on peut la percevoir, elle, elle est juste extraordinaire et je vois que bien euh, ça correspond avec. Merci, Christo. No. Merci à toi aussi, Mock, et merci à Samuel.
1: Moui grandi, nan famille, Thierry, si roche vous boute, graisse, maman, pas assez pour le dépens manger, boum, te -hmm. qui te reste. Moui grandi, nan mi, tant sami, moui grandi, sans papa, maman, t'es toujours dit, merci
2: samuel mais avant de partir j'aimerais que vous proposiez une musique
0: c'est difficile je vais, je vais essayer je propose, je propose. En fait, c'est, c'est une chanson que Keb a faite pour, en fait, il y a, il y a un album et dans lequel il rend hommage à Jacques Stéphane Alexis. Il y a la lettre et que Jacques Stéphane Alexis avait écrite à sa fille. Donc, il a repris la lettre, il l'a mise en chanson. Donc, je, 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 je propose cette chanson. Merci, Samuel. Merci, Maxoni.
1: Ma petite fille, quelque chose que je connais bien. Pour l'avoir éperdument, chercher, trouver, tout en continuant à le chercher. C'est le sens de la pureté du cœur.
2: C'était avec nous Samuel Messène et Chris Beauplan On vous rappelle oui. que Samuel Mécène est auteur d'un récit saisissant. Titré Tel Fils, publié chez ces trois éditions cette année. Merci de votre écoute et à bientôt.
1: Et Ce n'est pas seulement des bras, des jambes et des mains C'est avant tout une intelligence Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence Quand on laisse dormir son intelligence Elle se rue comme un clou Et puis on est méchant sans le savoir On est méchant sans le savoir On est méchant sans le savoir Je n'aurai pas beaucoup de temps, hélas, pour continuer du loin où je me trouve. Mon imprescriptible, tâche paternelle, je puis te donner voiture. Oh Ma petite fille, quelque chose que je connais bien. Pour l'avoir éperdument chercher, trouver, tout en continuant. À le cherche, c'est le sens de la pureté du cœur, de l'amour, de la vie, de la chaleur des hommes, oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur, c'est simple, vois-tu ode. je dois te dire, je dois te dire, je dois te dire, avec le piano, te dire que je pense beaucoup à toi comme à un gros morceau de soleil qui illumine ma vie je vais faire quelque chose dont tu comprendras un jour la nécessité